0: Estéreo, Cadena Nacional Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis. Camila Dames. Alexandra Siniglio. Y Guillermo Antonio Dames. Daniela Raúl en los controles. Les recordamos que este programa es patrocinado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavaza.
1: Gracias, Camila. Bueno, recuerden que este programa se ve en video, en vivo, directo, a través de Facebook Live, y queda colgado el video en YouTube, para que usted pueda verlo en sus televisores o en sus teléfonos móviles o celulares. También eh, nos pueden sintonizar en el canal de televisión 856, canal de Tigo, en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como App Store, en la app TuneIn Radio, TuneIn Radio, y de igual manera pueden eh, también escucharnos en los podcasts de eh, Omega Stereo y de Infoanálisis. Vamos a iniciar este programa dándole la bienvenida al doctor Guillermo Castro, analista político de Guillermo. ¿Cómo está usted?
3: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Hoy vamos a analizar lo que es eh, la noticia del día, y es el triunfo de Lula da Silva en primera vuelta, las encuestas acertaron que Lula ganaba, se equivocaron en los porcentajes, fue muchísimo más apretado de lo que se esperaba. Por ejemplo, el diario The Wall Street Journal de los Estados Unidos titula en las elecciones presidenciales de Brasil, el expresidente de izquierda Lula da Silva gana la primera vuelta y allá de que el resultado significa que eh, el actual presidente Jair Bolsonaro y Lula que cumplió dos mandatos pero fue encarcelado por cargo de corrupción se enfrentarán en una segunda vuelta el 30 de octubre mientras eh, en, el, en Brasil la principal noticia eh, dice Lula se impone y disputará la segunda vuelta a un Jair Bolsonaro en plena forma Brasil queda polarizado Dice que el candidato de izquierda logra el 48%, o sea, cinco puntos más que el actual presidente, que logró un 43%, quien gana eh, poder en el Congreso brasileño. La eh, promesa eh, de Lula de que Brasil volverá a ser feliz parece que ha calado, mientras en eh, México... Eh, la misma noticia es que. Sí, de...
2: pero solo para, para añadir allí, las encuestas sí subestimaron el, el poder de Bolsonaro. Eh, no, por eso eso sí ha no, hecho por eso grandes es. Es porque la... porque no le, no le daban una cercana, eh, un cercano porcentaje tan alto como el que tenía, y además el poder del Congreso. No sí, importa no, qué pase, que... en cuatro semanas en las elecciones el Congreso ya está en manos de la derecha, ¿no?
1: no lo que dice el Mostrid el, el Journal y otros medios también es que las encuestas acertaron en que Lula ganaba. Se equivocaron en el porcentaje, en, las, en la cantidad de votos logrados por Bolsonaro, que no fue una distancia como se mencionaba en todas las encuestas de Brasil. Esa es la, la realidad. Antes de entrar en esta materia, quiero darle a conocer la noticia principal del New York Times, porque es importante. Dice que el, cómo terminaron los inmigrantes en Malthus Vineyard, cortesía de los contribuyentes de la Florida, Dice que los uh, solicitantes eh, de asilo venezolanos en Texas fueron eh, reclutados por una mujer que parecía ser una ex agente de contrainteligencia del ejército. Allá de la nota que eh, los vuelos se pagaron con dineros dinero estatales y la aerolínea, que era un charter, eh, se comprobó que fue utilizada siendo eh, una de las eh, principales eh, utilizadas por el eh, gobernador de Santis. O sea, ahí hubo una, una jugada desafortunada y puede ser que de Santis tenga problemas con la justicia por esta ilegal actuación que hizo para complicar en la vida un poco al presidente Biden. Esto es lo que dice el, el New York Times. Mientras el Washington Post recoge una tragedia. En una isla que se llama Sanibel Island en la Florida. Dice que una época fue un paraíso para muchos. Después de Ian o de Ian, es una zona de desastre. Dice la nota que Sanibel, en el sureste de Florida, es una isla que había recibido a ricos y pobres, a famosos y desconocidos, pero eh, añade que el, después de esta tragedia de este golpe masivo, de este huracán, Ian. Parece que eh, su futuro es incierto. Ha quedado en total eh, eh, ruina esta isla, que fue una de las más atractivas para los famosos en los Estados Unidos. Una noticia que nos va a interesar a todos es que la OPEP sopesará eh, el recorte de la producción de petróleo para impulsar los precios del mismo. Considera una reducción de su producción de un millón de barriles por día que se vea su mayor recorte desde que comenzó la pandemia, ya que la desaceleración económica está afectando la demanda. Y volviendo al tema de Lula y de Bolsonaro en Chile, dice que la aprobación del presidente Boric cayó nueve puntos hasta un 30, 35% y él fue uno de los jefes de Estado que primero llamó para felicitar al eh, Candidato Lula da Silva, al igual que el presidente de Argentina, Fernández y Andrés Manuel López Obrador. Fueron los primeros jefes de Estado de Latinoamérica en felicitar a Lula por la victoria en primera vuelta, eh, según dice la nota. Y en Costa Rica, el presidente eh, Rodrigo Chávez alega nuevas diferencias para justificar el despido, la destitución del hasta ahora expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social dice que fue incapaz de resolver los problemas prioritarios de esa institución. Como me gustaría ver en Panamá cosas como esta, no a que a los inútiles se les despidiera a sí mismo, se les cesara de sus cargos, no eso es algo que en Panamá la renuncia no existe y despedir a ministros es algo poco usual en este país. Cierro con una noticia que se genera en Argentina. El titular principal es contundente apoyo a Lula de los, la comunidad brasileña en Argentina. Dice que en Buenos Aires el líder del Partido de los Trabajadores eh, cosechó 64,68% de los votos, repito, de los eh, brasileños que están residiendo en Argentina, particularmente en eh, Buenos Aires. Hay una situación en El Salvador y es que Cerca de 2.000 soldados han cercado una población que se llama Comasagua. Luego del asesinato de un mandador de una finca. Reportan que capturaron a seis pandilleros de la Mara Salvatrucha, es lo que dice esta noticia. Aquí termino con las internacionales para comenzar el análisis acerca del triunfo predecible de Lula Cirilo. ¿Usted quiere decir algo, Camila?
2: Eh, sí, una noticia que, que ocurrió, creo que el sábado, uh -huh. en Indonesia que durante un par, una tragedia, durante un partido de fútbol, eh, unas 125 personas fallecieron, eh, muchas de ellas eh, as, es, o sea, se sofocaron, se asfixiaron, y otras porque fueron atropelladas por personas eh, que trataban de huir del estadio luego de que la policía local lanzara eh, gas pimienta, gases lacrimógenos. Eh, dentro del estadio O sea, todo empezó por una situación tensa luego de que el partido terminara y que algunas personas se metieron uh -huh. a la, al, a, 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 la estaba, a la cancha uh -huh. pero entonces la policía reaccionó con estos gases que por cierto están prohibidos por la FIFA las reglas de la FIFA dicen que no se pueden lanzar este tipo de gases para control de multitudes en la, en, dentro de los estadios lo hicieron y las personas al tratar de, algunos se, se asfixiaron ahí y otros, al tratar de correr hacia las salidas, eh, quedaron aplastando a otras personas y al final el saldo fue de 125 muertes. Entre y 10 se, niños, ya se sabe en, que hay por lo al menos 25 tiempo. niños. Ay, se sí. está investigando. ¿Ah? La había leído 17, pero sí puede ser más. Ajá, y se está investigando por lo menos 18 policías, porque hay unas imágenes en las que se ve que la policía estaba estaba golpeando brutalmente a muchas de estas personas.
1: Y ¿sabes que El peor de los problemas que se sobrevendieron las entradas. Más de 6.000 bo boletos se vendieron de más, lo cual es parte de la comisión de un delito. Bueno, vamos a analizar, como dije, el triunfo de Lula da Silva en primera vuelta. Para eso hemos invitado al doctor Guillermo Castro, un excelente analista. Eh, doctor Castro, buen día, ¿cómo está?
3: Muy buenas. Yo... Oh.
1: Saludos Oscar. hasta las, altas, las tierras altas chilicanas, que dice que usted está sin, sin fluido eléctrico. Atención. Estamos
3: naturalmente la... sin electricidad. Bueno, Naturgi
1: que presta atención a estos, a estos apagones que se dan. Me decía usted que naturalmente Naturgi acostumbra a provocarlos en el área esa de Boquete y Caldera, ¿no? Sí, sí. Y Guillermo, a ver, Lula da Silva se convirtió hace años en el primer presidente Obrero de Brasil, esa es una realidad factual, eso es parte de la historia. Ahora con el 99.7% de los votos que se han contado, Lula logra un 48,35%, eso son 57.019.918 votos, y Bolsonaro alcanza un 43,2%, que son 51.14.181 brasileños que le confiaron su voto a Bolsonaro. Estamos hablando de 6 millones de votos de diferencia, matemáticamente hablando. Ahora, Bolsonaro no un resultado mejor de lo que se pronosticaba en las encuestas. Y ahora Lula lo que ha dicho, su postura es que vamos a ganar esto porque esto es tan solo una prórroga, dijo Lula da Silva. ¿Cuál es su opinión, doctor, de una victoria predecible, pero no tan apretada como se ha visto en Brasil?
3: Mire, yo tiendo a coincidir con lo que mencionaba Alexandra al comienzo. Interesante, porque llegó a haber especulación, por supuesto, de que Lula podía ganar en la primera vuelta y tal, pero creo que, como dice Alexandra, el punto está en que uno quedó un poco por arriba de Bolsonaro con Triunfos importantes en estados que uno podía imaginar que favorecerían a Lula, como Sao Paulo, estado industrializado con una fuerte presencia sindical, donde Bolsonaro tuvo una ventaja de siete puntos. Una cosa así. En, en Río de Janeiro también, eh, doctor. Sí. en Zonas más pobladas eh, y además ha obtenido. ...una representación parlamentaria... ...muy importante... ...entonces uno ve de pronto... ...por un lado... ...analistas... ...de lo que en América Latina... ...llamamos la izquierda... ...como Emir Sader... que ...publica regularmente... ...en el Página 2 en Argentina... ...sociólogo... ...que daba por un hecho... ...que Lula ganaría... ...por otro lado... Eric Nepomuceno, que es un analista de la tradición de centro izquierda, diría yo, latinoamericana publica hoy un texto que dice Bolsonaro ganó eh, incluso él termina preguntándose si le tocará ir al exilio a él por tercera vez y tal pero eso ya son dramas personales y, y señala una cosa interesantísima, en la cual nosotros tenemos ejemplos en Panamá, o sea, cómo resultaron electos al Parlamento, personajes que técnicamente deberían estar desacreditados, como el propio Aldo Moro, el que... El que montó el proceso para acosar a Lula y finalmente. Sí,
1: lo llevó a la cárcel, llevó a la cárcel a Lula,
3: Moro. Así es, eh. lo mantuvo 500 y pico de días preso, pero eh. finalmente se le desmoronó eso en las manos. Ajá. Después Caso de, de haber sido. De, y llegó a ser incluso ministro de justicia de Bolsonaro, si no me equivoco. Uh -huh. Y otra el otro ejemplo que mencionaba Nepomuceno, una candidata evangélica. Que declaraba desde sus orígenes que, que estando ella subida en un árbol de guayabas, buscando guayabas en su casa, se le apareció Jesucristo y le dijo que se metiera en política. La señora llegó a ser eh, ministra de educación, me parece, de Bolsonaro, y su primera medida fue decir que de ahí en adelante los niños irían de azul. Celeste y las niñas irían de rosado son personajes que realmente recuerdan algunos de los nuestros por supuesto eh, no parecerían ser las, las personas que deberían representar a la sociedad brasileña en el parlamento siendo Brasil la potencia económica y militar que es pero este tipo de figuras ha ido en aumento también en los parlamentos de la región y de los Estados Unidos, por supuesto. Ya tengo un
1: corte comercial, doctor Castro. Sí, sí. Regresamos con el análisis uh -huh. del triunfo en primera vuelta de Lula da Silva, pero faltan 30 días, lo cuales se especula, o sea, cuatro semanas, que para no poco va a ser de mucha tensión, porque las elecciones estas demostraron que Jair Bolsonaro estaba más fuerte de lo que se pensaba. Vamos al corte comercial. Esto... Presten no atención porque tenemos un mensaje importante para ustedes. Adelante, Camila.
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, Guillermo Castro nos acompaña para analizar la situación de Brasil porque, para los que no lo saben, el voto de Bolsonaro es del típico brasileño blanco. ¿ok? Se ha proyectado más en los hombres que son actúan como jefes de familia, personas temerosas de perder los privilegios de una, de una herencia colonial patriarcal. ¿no? Entonces, la política de Bolsonaro... Es de hombres para hombres y ha recibido una respuesta de parte de las mujeres interesante. Doctor Castro, usted estaba elaborando un análisis en el cual agradezco que lo amplíe y me lleve a la conclusión de por qué razón las mujeres eh, han rechazado en gran medida a Bolsonaro. Sí, eh,
3: mira. Mira. La palabra polarización ha ido siendo puesta de moda poco a poco en el, la politología más vinculada al liberalismo latinoamericano. Se pero refiere. A también, el... doctor, pero
1: en Estados Unidos también. En ¿eh? Estados Unidos también sí. se habla de polarización. Ojo, no en América Latina nada más.
3: No, tienes toda la razón. Estoy refiriendo a un encuentro de politólogas latinoamericanas que hubo okay. hace poco, donde se, se movió mucho ese término. Eh, en realidad es un fenómeno que está operando a escala del sistema mundial uno encuentra estas polarizaciones entre extremos de derecha y concentración de poder en derecha, reacciones contra esa derecha de una izquierda que no termina de encontrar camino pero lo más interesante diría yo es cómo no hay una presencia del centro en esta geometría o sea, el centro liberal el centro que era se proclamaba equidistante digamos del comunismo y del fascismo se ha desintegrado ahora tenemos por todas partes no solo entre partidos sino al interior de los partidos posiciones como dices tú en Estados Unidos entre los demócratas hay trumpistas como seguramente hay eh, liberales dentro de los republicanos pero no hay un centro visible como el que en alguna época ocuparon los propios Estados Unidos digamos y los partidos liberales, demócratas, cristianos y tal en América Latina esos son han desaparecido de la escena pero por otro lado esa concentración de, de votos voluntades en la derecha conservadora para llamarlo de alguna manera también es un fenómeno global o sea, la, lo que haya ocurrido en Brasil ocurrió a una semana de que ocurriera en Italia y en Italia llegó después de sustos en Francia y en Suecia y en Dinamarca y de la incapacidad de los laboristas ingleses incluso para sacar del gobierno a los conservadores que han bajado del escalón Johnson al escalón Truss. Y después más abajo nadie sabe qué hay. Entonces, nosotros estamos viendo esta situación a escala planetaria que al decir de un analista norteamericano, un historiador muy talentoso que falleció hace algunos años, en vida se llamó Immanuel Wallerstein, se origina a partir de dos eventos relativamente remotos hoy en apariencia pero quizá habrá que ver cuán remotos son uno es el ciclo revolucionario de 1968 que fue en general un ciclo de movilizaciones antiliberales eh, que recorrió el mundo en cada sector de acuerdo a sus características es el, es el ciclo que recorrió Europa Occidental y tuvo su epítome en Francia, es el ciclo que recorrió el entonces campo socialista y tuvo su epítome en la invasión soviética a Checoslovaquia y es el ciclo también que en América Latina se expresó en la represión del 68, el Tiananmen mexicano del 68 y en los golpes Atlántico, de estado ocurridos en Panamá en sí. y en los golpes de estados ocurridos bueno, en Panamá y en Perú los lo demás son detalles, no lo tengo a partir de ese momento eh, quedó en evidencia que la, el centro liberal global que había ido ejerciendo los Estados Unidos estaba en cuestionamiento y ese centro, dice Wallerstein se derrumbó junto con la Unión Soviética en 1989. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de que hasta 1989 el mundo estaba organizado según el esquema de izquierda, el mundo socialista, derecha, digamos, los países donde gobernaban los sectores más conservadores y tal, y centro. Y el centro lo ocupaban los regímenes liberales de Europa Occidental y Estados Unidos. A partir de ahí, el derrumbe de la izquierda desbalanceó completamente el sistema. Y el problema medular, diría Wallerstein, del sistema mundial hasta el día de hoy, es que no ha podido reconstruir el centro. Todos los intentos de reconstrucción de un centro de equilibrio con una izquierda a la derecha y un algún tipo de socialismo a la izquierda eh, han llegado a nada no han, no han fructificado eso no significa que hayan disminuido los conflictos los conflictos van en aumento en todas partes, en Ucrania como en Irán, como en Italia como en América Latina pero no son conflictos en los cuales haya digamos opciones claras de salida y eso debe preocupar, porque en general, tal como lo veo, tenemos un péndulo que no va de la izquierda a la derecha, que va del saqueo al remedio y del remedio al saqueo. En general, los gobiernos, que algunos llaman de izquierda en América Latina, o populistas en América Latina, lo que intentan es administrar la crisis generada por las políticas de saqueo de recursos naturales y fondos públicos, establecidas por gobiernos que no, digamos, en la práctica podemos llamarlo de derecha o extrema derecha y eso lo hemos visto país por país sin embargo los que llegan enarbolando banderas de justicia social, patriotismo, lo que tú quieras lo más que hacen es administrar la crisis pero no cambian ninguna estructura de poder real y terminan notar, notoriamente reeligiendo otra vez candidatos del tipo de Bolsonaro mm -hmm. Que vuelven a complicar a La única excepción mm -hmm. que parece haber ahí Quizá, y mira que los subrayos negritas resaltaban amarillo, quizás sea el caso mexicano Y uno del que lo ignoramos todo Pero parece ir bien Que es el, el de Honduras yo creo que no hay por qué descartar que Bolsonaro logre un segundo periodo. Pero en el segundo periodo, Bolsonaro lo único que va a ofrecer es la profundización de lo que ya ha hecho. Ahora, que Bolsonaro arrase con la Amazonía y la entregue a las empresas mineras, probablemente será un desastre objetivamente para el mundo y será condenado por un montón de agrupaciones en Brasil y fuera de Brasil. Pero evidentemente al electorado brasileño eso le resulta un periodo, un problema secundario o de tercer orden. Es muy curioso cómo Bolsonaro o Patricia Bullrich en Argentina, este señor Larreta, señor miley eh, se van de frente contra todos los valores del liberalismo. Y dicen este que hay que ganar, imponerse y arrasar. Y reciben enormes cantidades de votos. Entonces, tenemos un problema y no tenemos una explicación sencilla. Veremos bueno. qué ocurre en Panamá en el 2024, pero es increíble realmente que en este momento la razón por la que se movilicen una cantidad de fuerzas que uno podría considerar democráticas no sea para imponer un programa de reformas que el país demanda, sino para evitar que un determinado personaje llegue a ser candidato y quizá presidente. Castro, en este tengo momento. un corte comercial, Camila,
1: vamos al corte comercial, porque creo que tu pregunta va a ser muy importante y que se puede elaborar por parte de nuestro invitado, el doctor Guillermo Castro. Estamos analizando, como dije, eh, la sorpresa que fue eh, la cantidad de votos que logró Jair Bolsonaro, pero que de todas formas eh, Lula da Silva se impuso en la primera vuelta. Ahora, quiero decir algo importante histórico. Esto es un evento histórico por lo siguiente. Nunca en su carrera política el señor Lula ha ganado en primera vuelta, para que eso quede muy claro. No al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
2: Dale mayor interés a tus ahorros
1: con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos Lula da Silva gana, primera vuelta, ante un Bolsonaro que a última hora comenzó a empujar duramente, como ya dijimos aquí, eh, Bolsonaro gana, donde hay eh, las, las grandes concentraciones, las grandes eh, ciudades brasileñas eh, le dieron el voto favorable a, a Bolsonaro, eh, como eh, por ejemplo en Río de Janeiro. Ahí ganó Bolsonaro, contrario a lo que mucha gente especulaba. Eh, y estamos viviendo entonces, estamos frente a una situación que en 30 días se va a definir, pero 30 días de mucha tensión por el, el, la personalidad de Jair Bolsonaro, pero sobre todo su talante, un talante autoritario, un talante de, de un hombre que no cree en otra cosa que repetir y mantener el control del gobierno que él representa. Camila.
2: Un poco en esa línea, faltan 27 días para la segunda vuelta. Y o sea, sin pedirle que adivine, no lo no estoy viendo que adivine el resultado, la tendencia en muchos países ha sido de que, de que se invierte, o sea, que quien quedó en este segundo en la primera gana la segunda. Eh, tomando en cuenta el escenario, al final en este caso eran 11 candidatos, a pesar de que se nos haya olvidado porque todo se enfocó en los primeros dos viendo los, 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 los demás partidos, más o menos por dónde cree que se van a distribuir y cómo podría eso favorecer a un candidato o a otro en su opinión. O sea, hacia dónde, hacia dónde todo parece indicar que se va a mover el voto.
1: Eh, Guillermo, Guillermo, nada más te agrego al gobierno permíteme, porque aquí un fenómeno, otro fenómeno también en la, el resultado electoral. Hay una señora, una dama, una mujer que se llama en su nombre, eh, ella se apellidó eh, Tebet, ella se llama Simón, una mujer de 52 años de edad, fue ministra, fue ministra. Eh, ha sorprendido porque quedó un tercer puesto eh, que ha llamado mucho la atención. Eso eh, creo que hay que tomarlo en cuenta. Aunque la política no es lineal, ese porcentaje que sacó la señora para el tercer puesto es un 4%, no es nada despreciable. Habría que ver si ella. ¿Apoyaría a Lula o apoyaría a Bolsonaro? Quería poner eso nada más como un elemento, Guillermo, en tu análisis. Mira,
3: eh, esto, en mi opinión, va a depender mucho de factores no ideológicos en el sentido usual del término, ideológico programático y tal, sino ya en el nivel del, del carisma, digamos, de los candidatos. En el caso de la llamémoslo así, la izquierda brasileña, Lula tuvo un candidato que le robó le restó a la izquierda o derivó hacia otro lado 3.1% de los votos, que es Ciro Gómez, del sí. Partido Democrático de los Trabajadores. ¿Fue exministro de Lula? sí. sí. Antes de las elecciones hubo llamados de intelectuales latinoamericanos a Ciro Gómez que sálgase de eso porque va a perjudicar a Lula. Pero evidentemente Gómez lo que quería era llevar su crítica a Lula al, al escenario electoral y quizá mejorar las posiciones de su partido. Con ese 3.1% eh, Lula hubiera ganado en primera vuelta. Pero no pudo construir una unidad lo suficientemente abarcadora. El caso de la de la candidata, eh, en primer lugar sacó más votos que Ciro Gómez, por supuesto. Simón Tebet, eh, Pero no sé, como mujer quizá en 12 a Lula, como ciudadana quizá en 12 rechazo a Lula. Por el miedo que inspira una política de transformación en este momento en general en América Latina. Eh, y vuelvo e insisto: los candidatos como Lula, eh, los Kirchner, Correa y otros más que podemos mencionar por ahí, no han, Boric en Chile, yo diría, no han ofrecido ninguno de ellos realmente. Cambio social y económico. Lo que han ofrecido uh -huh. es reforma y transformación gradual. A ellos los han seguido. Y probablemente eso ocurra en Chile. Cuando Boric termine su periodo. Gobiernos de derecha que han acentuado los problemas de los países. Y cuando regresan ya no regresan a reformar. Ya no pasan de la reforma a la costura. Vienen a reparar simplemente para mantener a flote. Eh, las economías de los estados, que es lo que ha tenido, lo que ha devorado digamos al gobierno de Fernández en Brasil, la eterna negociación con el Fondo Monetario Internacional, Argentina, de... en
1: Argentina Fernández, Argentina.
3: Ajá. Sí, sí, Después del de endeudamiento masivo por el que abogó, por el que consiguió Macri. Así que estamos hablando de una situación de inestabilidad. Es posible Decir que gane Lula, por supuesto, en segundo lugar, porque es la tendencia, por esto o por lo otro. Que sea posible no significa que sea necesariamente así. También puede ser que gane Bolsonaro, porque las cosas operan a su favor. Lula ha tenido y tiene problemas muy serios en las capas medias brasileñas. Muy serios, que incluye desde el argumento de que no sabe usar bien los cubiertos en la mesa hasta el argumento de que las ayudas económicas que da hacen que los balnearios se llenen de negros y mulatos de barrios pobres. Estos son nuestros mundos, así son. Ahora, ahora, doctor
1: Castro, doctor, no. hay un factor importante. Todo parece indicar, o la mayoría o la mayor parte de los analistas coinciden en que si Lula da Silva gana la segunda vuelta, va a tener serios problemas para poder eh, gobernar, porque él, la bancada de diputados de Lula solamente logró 99 escaños, 99 de 503, mm. ¿ok? Pero mm. además de eso, eh, el propio uh, expresidente Lula de Silva tiene la posibilidad de que las mujeres que se han votado contra Bolsonaro puedan endosarle el voto. Y la apuesta de Lula, según dicen los analistas, es lograr el voto de la juventud que todavía no ha votado y de los indecisos la posibilidades de Lula en ese sentido usted como la ve doctor Castro
3: no tengo la menor idea no tengo un dominio estadístico del Brasil uh -huh. suficientemente claro pero creo que el problema fundamental sigue siendo gane o pierda Lula que es tanto como decir pierda o gane Bolsonaro que eh, ha ocurrido una polariza, polarización que hace que Bolsonaro represente hoy un núcleo duro de votantes muy poderoso que ya se ha expresado en el control del poder legislativo como tú mismo y Alexandra han mencionado y que aún en el caso de que Lula gane y no conocemos el programa de Lula eh, pueda poner obstáculos muy importantes a cualquier intento de reforma, incluso a cualquier intento de desastrería, del desastre que va a encontrar. Y no es solo el desastre en la Amazonía, son problemas de estrategia global más complejos también. Bolsonaro está intentando privatizar Petrobras. En momentos en que Petrobras hoy, ha identificado enormes yacimientos petroleros submarinos Frente a las costas de Brasil Entonces, Una coyuntura mundial de crisis energética y tal No podemos imaginarnos qué intereses hay en PUCNAE Pero evidentemente debe haber sectores muy interesados En la privatización de Petrobras Como debe haber sectores económicos brasileños Muy interesados en que Petrobras siga siendo Estatal y pueda seguir subsidiando, por tanto, a la industria y a la energía en Brasil en general. O sea, hay demasiados factores que no entendemos todavía a cabalidad. Pero tú dijiste algo importante, doctor
1: Castro, mm. es que una de las críticas que se le hizo a Lula en el último mes de campaña es que no tenía un programa de gobierno definido. O sea, se, se decía que, que no estaba preparado para gobernar. Eso lo lastimó bastante el hecho de lo que tú decías de Ciro Gómez, que también le abrió un boquete muy grande a la candidatura de Lula.
2: al el, el también... electorado le ha importado mucho eso.
1: No, 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 pero, no, pero estamos hablando, no es lineal la política, pero los números cuentan. Estoy tratando de decir es que el presidente Lula perdón, el expresidente Lula, tal vez tendrá que dirigir su discurso un poco más a las mujeres, eh, por ejemplo, darle participación en el Tribunal Supremo, eso es una de las de las, de las las eh, oportunidades que tiene Lula, anunciar eso, eh, la paridad de género, otro recurso que él podría eh, recurrir, el tema de poner más mujeres en los ministerios, las mujeres ocupan nada más un 15%. Pero son
2: esos temas que mueven voto, yo estoy de acuerdo con Alexandra, eso ¿Mm? eso mueve voto. Yo bueno, creo que al final aquí la gente votó contra Lula o contra Bolsonaro, no por Lula o por, o por Bolsonaro, es a pesar de ellos, es contra el otro. Y ese es el tema, que no hay no. un contenido real. No,
3: pero es cierto que, que hay determinados sectores que se identifican, digamos, aunque no sean términos programáticos, si un programa no existe, se identifican con uno u otro candidato. Eh, por sino por un programa por actitudes vamos a decirlo de la siguiente manera se identifican con uno o con otro por una actitud de temor a la devastación ambiental o de indiferencia a la devastación ambiental por una actitud de temor al armamento de la población civil o por una actitud favorable a que cada quien tenga su rifle en su casa y mate al ladrón si se aparece, que es muy norteamericano además. Entonces, hay cosas muy básicas. Eh, se puede estar eh, por un gobierno laico o se puede estar halagando a los evangélicos. ¿Sí? Es más grueso de lo que parece, pero explica por qué hay gente que vota contra Lula y gente que vota contra Bolsonaro. No, no, no es una opción así individual. Ahora, es interesante que no, no nos estamos preguntando, porque me, re, me acuerdo de Harry Brown con su libro de que el ganador no está en la papeleta, entonces no nos estamos preguntando cuáles son las posturas de los grandes grupos del empresariado brasileño. Uno puede decir, bueno, son neoliberales, así que van a privatizar Petrobras. Pero cuando uno está hablando de un país como ese, uno tiene que preguntarse si todo el sector privado está entusiasmado con la privatización de la empresa petrolera. Es como que en Panamá dijeran, bueno, vamos a privatizar el IDAN. y Sin embargo, hay sectores privados que disfrutan del privilegio de un agua subsidiada. Si se las cobraran al valor que tiene, probablemente los refrescos serían más caros. Entonces, o sea, uno va viendo que esa dimensión no la tenemos clara. Y ahí convergen además otros otro espacio digamos, las empresas que se dedican a la minería a cielo abierto, eh, extranjeras y brasileñas, a cuál de los dos candidatos prefieren, probablemente a Bolsonaro, que ha declarado expresamente que la la Amazonía es la última gran reserva de saqueo. Entonces, bueno, sigue, sí, bueno, está el botín. Hay que apoyar a Bolsonaro para tener acceso al botín porque de pronto el otro va a poner restricciones. Y yo creo que el panorama es más complejo, pero mi punto sigue siendo que una estrategia electoral, en el sentido en que la plantea Guillermo Adames en la última fase esta, de convocatoria a determinados sectores, femeninos, jóvenes y tal, puede, sin duda, producir un triunfo en segunda vuelta de eh, Lula. Lo que eso no significa que va a haber una solución a la crisis que evidentemente está enfrentando Brasil. Simplemente la crisis va a ser trasladada a un conflicto entre la presidencia y el parlamento y se va a seguir prolongando entonces es este umbral de incertidumbre cada vez más alto el que en mi opinión está marcando toda la política latinoamericana incluyendo la panameña o sea, yo no puedo evitar hacerme un juicio sobre Brasil desde otro lugar que no sea Panamá eh, otra cosa que llama la atención ahí es el vaciamiento de, de los conceptos, de los términos. Lula, eh, perdón, Bolsonaro no ataca a Lula porque sea comunista. Bolsonaro ataca a Lula llamándolo ladrón. Entonces, entonces uno quiere bueno, decir, con lo cual él... Guillermo, Guillermo, mismo, Guillermo, espera,
1: tengo corde, Guillermo, tengo un corte, Guillermo, disculpame, sí, ¿no? sí. Como, como siempre, un corte, no puedo deludirlo. Mm. Pero mira que me gusta ese tema, ¿por qué razón? Porque hay un factor ahí importante, yo te lo tenía guardadito, pero te me adelantaste. Son las estrategias que usó cada uno, pero básicamente la de Bolsonaro con relación a Lula. ¿Cómo fue que eh, lo logró erosionar en cierta forma con su mensaje? Ok, vamos a hablar de eso al regreso. ¿Tienes tiempo, Guillermo? sí, sí. Ok, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Está observando eh, de los análisis que tiene la prensa brasileña. Vamos a salirnos de, de la parte hemisférica en Brasil. Los analistas lo que dicen es, uno, que es una... Un enfrentamiento entre un ex militar y un obrero. Eso es lo primero. Que el señor Bolsonaro representa eh, específicamente a la clase media alta y alta. Que Lula representa a lo que ellos llaman la esclavitud. A la gente negra, a la gente pobre. Es, eso es lo que dicen los medios brasileños conforme a lo que he estado ¡ay! leyendo que el patriarcado de la democracia brasileña eh, está representado por el señor eh, Jair Bolsonaro, pero que eh, además eh, la venta del producto de Lula, que fue eh, muy vulnerado por Bolsonaro al decir que regresa lo maligno, regresa lo malo con Lula si llega a la presidencia. Ese tipo de mensajes logran calar, porque estamos viendo en cuanto a los resultados, eh, Guillermo, ¿no?
3: Mm -hmm. <risa> Claro, no tengo duda en eso. Eh. Nada más agregaría. Bolsonaro es un ex militar, como Lula es un ex obrero. Ha sido dirigente sindical, pero ya ni eso. Lula es un hombre de la política brasileña, un político profesional, como lo es Bolsonaro. Bolsonaro tiene relaciones estrechas. ...con lo que se dice... ...clase media alta, burguesía, etcétera... ...brasileña... ...no hay duda... ...Bolsonaro además apela con eficacia... ...a sentimientos muy extendidos... ...en toda sociedad que ha... ...surgido de la esclavitud... ...como el racismo... ...y también tiene un punto de vista... ...muy patriarcal... ...y tiene entonces una clientela patriarcal... ...que confunde... ...digamos al feminismo con el extremismo este antivarones vuelvo y digo estamos ante un fenómeno de polarización que no está produciendo un programa claro de entendimiento o de reforma Bolsonaro no le interesa eso pero de Lula lo único que podríamos decir es de momento que ofrece una actitud distinta y está apelando más a una, a una determinada emotividad de sectores que tendrían motivos para estar descontentos con lo que está ocurriendo. El pobrerío brasileño que es enorme y por supuesto la clase media mestiza, mulata y los trabajadores organizados el movimiento femenino, hasta qué punto es representativo de la población femenina o no, es también otro tema que se va a ver en la segunda vuelta. Porque el feminismo brasileño apoyará a Lula, pero eso no significa que las mujeres masivamente son feministas y van a votar contra Bolsonaro. Uh -huh. es, es interesante porque más allá de la estrategia electoral, nosotros estamos viendo una especie de, de operación a corazón abierto, estamos viendo palpitar el corazón de Brasil, con sus arterias atascadas y las posibilidades de desatascarlas, de una manera o de otra. Pero en este sentido, Brasil nos está ofreciendo a escala ampliada también un retrato de nuestra América Latina, y es importante verlo en esa perspectiva más amplia. Lo otro es, bueno, ¿quién va a ganar? Yo, yo preferiría que ganara Lula, no voy a ocultarlo aquí. Pero creo que es muy posible que gane Bolsonaro también. Pero eso agudizará por otras vías la crisis. Al final va a tener consecuencias desastrosas en lo ambiental y probablemente en lo económico. Pero eso es otra discusión. Ahora, eh, doctor Castro, hay una, sí. hay una realidad. Mire, Pero,
2: eh, yo el, triunfo,
1: una el, triunfo de, el triunfo de Moro, <coughs> perdón que fue el hombre que metió preso a, a, a Lula por el tema este de, de Lava Jato,
3: uh -huh.
1: eh, tomó mucha mucha relevancia y se dice, estoy, estoy viendo aquí análisis de la prensa brasileña, que Lava Jato también ha lastimado a el señor Lula en este momento y a esta hora. Porque en otros países como México y otras naciones, el tema de la corrupción de Odebrecht, y califican que Lula fue un promotor de Odebrecht, puede haber también causado algún tipo de resquebrajamiento en la candidatura de Lula. ¿Qué, qué le parece a usted?
3: Me parece muy claro. Es evidente que Lula, que promovió activamente en el exterior a las empresas brasileñas, también incluyó en esa promoción a Odebrecht lo promovió también a las, a las empresas agroindustriales a una escala que no nos, nos cuesta imaginarnos a nosotros porque no tenemos una idea muy clara del peso por ejemplo que algunas de esas empresas tienen en la economía norteamericana hoy en día pero a lo que yo iría una y otra vez incluyendo el caso de Brecht, es a este vaciamiento de sentido en el lenguaje de la política una cosa es acusar a Lula de que es comunista, porque entonces eso pone en el tapete. Bueno, él tiene un programa de nacionalizar esto, conceder estos derechos y tal. Y otra cosa es obviar el tema ideológico y ir directamente a la moralina. Y decir, no, es un ladrón. Entonces, entonces es una degradación del debate político. Pero cuando se produce ese vaciamiento de sentido. No hay debate programático real. Lo único que hay es un intercambio de epítetos en la esperanza de obtener ciertas reacciones de los votantes. Eso es un problema serio en toda la región, por todos los lados. Hay un caso mexicano, ya no era, digamos, el caso de, de López Obrador que en vez de referirse a sus adversarios como empresarios explotadores decían, estos son unos fifis oligárquicos que se creen muy gran cosa entonces otra vez, se desploma la discusión y queda al nivel más plano posible yo creo que estamos Guillermo, en una situación regresiva, no progresiva en toda la región no personalmente en lo que importe no estoy muy optimista y creo que todos estos intentos de, de enfoques pendulares y que ahora regresó la izquierda y después, no tienen sentido. O sea, de, lo que sea que llamemos la izquierda, eh, en su regreso pendular está dando muy pobres resultados. Boric no tenía seis meses en la presidencia y le tumbaron la constitución nueva. ¿eh? Entonces ahora su popularidad está en el piso. No, está cayendo no, no 34%, sabe. Guillermo, 34%. No sabe, y no sabe, <coughs> quién, yo creo que no sabe ya a quién cortejar Ajá. para decir que él, es un, que él puede ser reformista, pero es inofensivo. Entonces, mm. entonces <risa> tenemos una situación, pero eso está pasando en todos lados. Sí. O se van a la nada, o se reafirman en las conductas más autoritarias que conocemos, como el caso, bueno, de los nicaragüenses, que... Que termina metiendo gente presa y rompiendo relaciones con y todo el mundo. Bien, tenemos tres minutos. Camila tiene una pregunta. Y,
2: eh, quería cuestionar un poco o sea, sobre si lo que estamos viendo en las papeletas, si refleja o no las sociedades que tienen que luego votar sobre esa papeleta. O si uh -huh. estamos viendo simplemente una degradación del sistema de incentivos electorales, eh, de financiamiento electoral y otros que son los que llevan a que a que sean ciertas caras las que aparezcan en las papeletas, no necesariamente representativas de lo que la, la gente verdaderamente quiere.
3: Un minuto, Guillermo. Sí, mira. Eh, si yo me preguntara en el caso panameño, yo diría que valdría la pena Empezar esa discusión con fundamento en nuestra, en documentos de nuestra historia. Yo diría que un documento muy importante es el discurso de toma de posesión de Ernesto de la Guardia en 1956. Es uno de los pocos discursos realmente ideológicos, muy bien montados, que inaugura el desarrollismo como política de Estado en Panamá que introduce el tema de la necesidad de la planificación y que introduce además como un problema el desarrollo desigual entre el corredor interoceánico y el resto del país. Aparte de otra, otro montón de detalles. Eh, en ese sentido, sí, yo creo que hemos ido viendo una degradación. Si comparamos el 56 con el 77, cuando se, se firma el tratado de Torrijos Carter, etc., sí, sí estamos viendo una degradación en la gestión pública y en todo el sistema político todavía yo diría en la elección del 94 hubo un debate que uno pudiera llamar programático entre candidatos como Ernesto Pérez Valladares y Chinchorro Carlos, un conservador extremo como Chinchorro y un reformista liberal como Pérez Valladares. Ahí hubo un debate de opción. Y creo que el gobierno de Pérez Valladares funcionó bien porque sí tenía un programa claro y la capacidad política para llevarlo a cabo. Pero hemos visto la pérdida del control de la realidad por los políticos. Medran de ella, pero no les interesa transformarla. Y los empresarios operan a través de los políticos. Entonces estamos en una situación muy peligrosa de estancamiento y participamos de múltiples maneras de diversos problemas que emergen a la vista a una gran escala en Brasil yo volvería a referirme al caso de la mujer Todos tenemos un movimiento feminista muy bueno muy de alta calidad teórica educativa y tal pero yo no sé en qué medida la masa de las mujeres panameñas es feminista en el sentido en que ese movimiento entiende el término. No sé si me explico en esto. ¿De quién ya estamos hablando? No, no están acostumbradas, no lo ven de esa manera, por lo que sea. Son pragmáticas en el sentido más mezquino y estrecho del término. Hay múltiples maneras de Explicarlo. Yo esperaría que en algún momento, y sugiero que lo invitaran al programa, Harry Brown, el director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de Panamá, pudiera abordar esta caracterización de los sectores de votantes en Panamá con la, con la claridad con que generalmente trabaja el CIEPS.
1: Esa es una buena recomendación, Guillermo, que la voy a, uh -huh. la voy a, a implementar para que sepa. Y se me fue el tiempo porque viene Álvaro Alvarado con su programa Cirodeos. Si ha sido muy amable, muy valioso tu análisis, Guillermo, como de costumbre. Qué
3: gracias.
1: Estás es buen día y ojalá que ojalá que Naturgy le resuelva el problema del fluido eléctrico. Ojalá. La de fíjate
3: que se está acabando la batería
1: de esta vez sí. <ríe> Un abrazo a la distancia, no, Guillermo. ¿Quién te pide análisis Camila?